0: E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier e seja muito bem-vindo ao quarto episódio do StageCast, o nosso podcast sobre music business. Muito, muito obrigado por você estar acompanhando a gente aqui já no quarto mês. Todos os meses, toda última sexta-feira do mês, a gente solta aí um novo episódio aqui nesse podcast. Cara, muito obrigado por você estar acompanhando a gente desde janeiro de 2018, nessa primeira temporada Cara, já teve milhares de pessoas que comentaram, curtiram, compartilharam aqui esses episódios. Pessoas que usam o Android, baixando lá através do podcast Addict. Pessoas que usam o iPhone, através do aplicativo do iPhone deles, baixando os podcasts que a gente fala aqui. É com todo prazer que a gente... Todos os meses vai se encontrar aqui para bater um papo, para trazer um convidado especial e falar sobre music business, marketing musical, assuntos que são muito importantes para todo mundo aqui que quer viver de música, que quer conseguir conquistar uma carreira de sucesso. Olha, se você está chegando aqui pela primeira vez nesse podcast, seja muito bem-vindo. O objetivo aqui é trazer conteúdos que ajudem você a realizar o seu sonho de viver de música ou conquistar uma carreira musical de sucesso a gente já teve vários conteúdos aqui a gente já falou de como ganhar dinheiro com o home studio a gente já falou sobre as 11 dicas de ouro para alavancar sua carreira musical nos episódios anteriores então assim que você terminar esse, de ouvir esse episódio vai lá e ouve também os episódios anteriores beleza agora Hoje a gente vai ter uma convidada muito, muito especial aqui, que é a Priscila Rocha da Geração Y, a Priscila é uma parceira minha de longa data, também é especialista em marketing musical e hoje a gente vai falar sobre gestão, vai falar como gerenciar a sua carreira, como gerenciar os projetos da sua carreira musical, enfim. É um bate-papo bem legal que eu tive com ela. Sempre que a gente se encontra, a gente fala sobre muita coisa. E eu decidi gravar um desses encontros aqui para poder trazer aqui para você que ouve o nosso Stagecast. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre gestão, como gerenciar os seus projetos e como planejar a sua carreira musical. Eu convidei a Priscila, que ela é uma grande grande especialista no assunto porque ela cuida de várias bandas, vários cantores lá na cidade de São Paulo e tem feito um trabalho excelente com eles. Mas antes de começar esse bate-papo, eu quero te convidar a ouvir o Stagecast através do seu smartphone. Aí no seu celular, dá para você ouvir esse podcast de uma maneira muito simples, muito fácil. Se você usa, por exemplo, o iPhone, iPad, etc, você vai lá no seu aplicativo Podcasts. Olha, todo iPhone vem com esse aplicativo, já é nativo dele. Você abre o aplicativo Podcasts e pesquisa lá por Stagecast. E assim você vai ver o nosso podcast lá e clica em assinar. Fazendo isso todos os meses, quando a gente soltar um novo episódio, você vai ser avisado e você vai poder fazer o download do episódio e ouvir ele até mesmo se você não tiver internet no seu celular. Se você usa o Android, também é fácil. É só você ir lá na loja do Google, na, na Play Store e procurar lá por Podcast Addict. Esse é um aplicativo bem legal que eu uso aqui no meu celular para ouvir podcasts. Você baixa esse aplicativo e em seguida pesquisa lá Stagecast no Podcast Addict que você também pode assinar e acessar, beleza? Então todos os meses, sem falta... Toda a última sexta-feira do mês, aqui na, em 2018 a gente vai ter um novo episódio com um novo conteúdo ou um novo convidado que vai agregar muita coisa boa aí para sua carreira, ok? Agora tem mais um convite também para fazer para você. Que tal você ganhar um microfone Shure novinho, aquele microfone perfeito para você usar aí nas suas apresentações, nas suas gravações. Se você for tocar ao vivo ou se você for usar em casa mesmo. Com certeza você vai precisar de um bom microfone. E a gente está sorteando um microfone lá na fanpage do Facebook através do Hot Stages Club. É bem fácil participar do sorteio. É só você acessar hotstages.com sorteio. Você vai lá para o nosso post do Facebook e segue lá os passos que, que eu estou recomendando no post. É bem fácil, vou deixar aqui o link na descrição do post aqui e você acessa e concorre gratuitamente a esse microfone, beleza? Vamos lá então, eu quero chamar aqui a Priscila Rocha para poder conversar comigo aqui sobre planejamento e gestão de carreira. Hoje eu estou aqui com a Priscila Rocha da geração Y e a gente vai falar um pouquinho sobre como planejar a sua carreira, como planejar o projetos que você vai ter aí no decorrer da, da, dessa empreitada musical e muito obrigado Priscila por ter aceitado essa entrevista é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, ah. muito obrigada, sempre bom a gente conversar trocar ideia é, a gente já fez isso antes né no Youtube também, foi super legal a galera conseguiu absorver bastante coisas, para que consiga contribuir aí pro curso e para todo o material do pessoal
0: Bom, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu acho que muita gente aqui já te conhece, mas alguns ainda devem estar perguntando quem é a Priscila e o que ela faz.
1: Tá, massa. Eu sou a Priscila Rocha, sou publicitária, mas trabalho há seis anos com a minha produtora, focada em marketing musical. É, no início a gente não entendia muito bem o que era isso, também para mim era, era novo nessa questão, porque foi há seis anos atrás, a gente ainda tinha Fotolog, Ocult, um monte de coisa aí funcionando. E eu era de um outro mundo, né? Então, quando eu descobri a música, a música independente, é, comecei a perceber algumas coisas que foram rolando. De lá pra cá, então, eu criei minha produtora, a gente trabalha com essa parte de planejamento, de carreira a questão audiovisual também sempre atrelado a como que você pode otimizar melhor os seus resultados o planejamento que você tem o objetivo por aí vai com é, de São Paulo e é isso acho que a gente está seis anos aí cada vez melhorando outras coisas e contribuindo para a galera né tem muita gente aí que e inclusive é legal de citar isso né que de lá para cá eu vi as pessoas muito mais envolvidas agora com esse lance de profissionalizar a carreira, então uma banda independente não é mais a banda de garagem, é uma pessoa, um grupo que realmente tem propósitos e entende isso como uma carreira mesmo profissional, sempre mal por gostar, um jornalista e por aí vai. Então é bem, é bem legal estar acompanhando isso sempre estar movimentando.
0: Eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo que é realmente necessário a pessoa se profissionalizar e para isso ela precisa de informações, conhecimentos de vários setores do mercado. Então tem o setor de marketing, tem o planejamento, tem a gestão, enfim, tem vários setores e cada vez mais é necessário um conteúdo pra, que, que sirva realmente para o dia a dia dos músicos. Então a questão do planejamento, principalmente, que é o que a gente vai abordar aqui nesse, nessa entrevista, é um ponto básico, assim, porque antes de começar qualquer coisa é necessário que você planeje, mas não fique também é, planejando é, minuciosamente cada ponto. Você tem que ter uma visão, uma visão mais geral de como aquilo vai funcionar. Eu acredito que, que quando, você, quando você afia o machado antes de cortar a árvore, você consegue um resultado muito mais rápido, né? Então, é, para você conseguir, por exemplo, fazer um bom lançamento de disco, para você conseguir gravar uma música que vai dar mais resultado, tudo tem que ser planejado antes, tem que ser estudado antes. Sabendo disso, a gente começa então com a... a primeira dúvida que o cara vai ter, beleza. Preciso planejar? Ok. Qual é o primeiro passo? O, que, é que, eu devo fa... o que, é que eu devo saber? E quais são os erros que eu não posso cometer na hora de começar a planejar a minha carreira? Para você, Priscila, qual é, os... quais são... qual é o erro, né? quais são os erros mais comuns que os artistas independentes cometem quando vão planejar alguma coisa na carreira.
1: É engraçado que eu estava até, tem um grupo que a gente conversou com alguns artistas, né, alguns músicos sobre isso, a gente estava falando sobre essa questão de planejamento, de expectativas e por aí vai. E participei também de um outro evento aqui em São Paulo, assistindo, né, não palestrando nem nada, tá comentando bastante sobre isso. Eu acho que o principal erro é o músico não entender aonde ele quer chegar, ele não, não saber é, realmente a, a que pele quer, ou onde vai ser, ah, o que é o sucesso, que o sucesso a gente sempre fala que é muito, depende muito do ponto de vista das pessoas, mas eu imagino muito que é essa questão de não saber o objetivo, eu pergunto muito para os artistas, quando me procuram para o trabalho, para a consultoria, enfim, para qualquer coisa, o que você quer? E eles respondem de forma muito genérica. Ah, eu quero construir uma carreira, fazer alguns shows, ter um público e tal. Então, eu observo que esses objetivos, eles acabam não ficando tão claros para eles, né? Então, eu faço a sugestão de sempre conseguir que sejam tangíveis, que você consiga entender se rolou ou não rolou, né? Não com números, assim, óbvio que, ah, eu quero fazer, eu quero viver de música, beleza, porque então, eu vou precisar para viver de música, eu preciso ter uma carreira pré-estabelecida, eu preciso ter uma renda, como eu posso ter essa renda, quero fazer dois shows por mês, ou cinco, ou dez, quantos forem, então eu imagino que essa parte de, de traçar mesmo alguns objetivos, de ter essa clareza, é, na questão de, de plano de negócios mesmo, enfim, essas partes são muito técnicas, mas é, é basicamente entender onde você quer chegar e, e saber quais são as, as estratégias e quais os caminhos para te levar a isso e tratar cada momento de uma forma. Óbvio que você vai ter a noção do que eu, há seis anos atrás, entendia que seis anos depois eu queria estar vivendo de música com a minha produtora, e aí eu fui traçando essa história para conseguir chegar nisso e hoje graças a Deus consigo então até um pouquinho mais de clareza nesse objetivo os envolvidos muito envolvidos mesmo é o objetivo claro para todo mundo e conseguir entender realmente que é um passo de cada vez e que mesmo você tendo foco lá na frente é preciso se olhar muito com calma é, plantar mesmo tocar terra ali regar enfim para você conseguir atingir essa meta, né? O primeiro passo que seria é ter um objetivo claro e entender como você pode se pôr oh. nisso. Certo?
0: Ou seja, o, a pessoa erra por não saber primeiro é, o que ela quer, né? Porque não adianta nada você... Não tem como planejar se não existe um, um objetivo para ser cumprido, certo? Não, não tem como. Eu, eu também vejo, Priscila, que muita gente confunde... É, objetivos, é, sonhos de longo prazo com objetivos específicos que ela precisa realizar. Então, por exemplo, existe o sonho de longo prazo de viver de música, ter, quer dizer, não só viver de música, mas viver confortavelmente através da música. Isso é um sonho de longo prazo. É, agora, para você alcançar esse sonho, existem pequenos planejamentos, pequenas tarefas que você precisa cumprir, é, seja no, na sua semana, no seu mês, no seu dia, e você vai destrinchando isso aí é, para conseguir essa meta de longo prazo. Então, é, separe muito bem o que, que, o que é o seu sonho de longo prazo daqui a cinco, seis anos, e o que, que você precisa fazer esse, esse mês, essa semana e hoje para cumprir, cumprir essa meta. Por exemplo, digamos que você... Digamos que você queira viver de música e você é um cantor solo. Exemplo, é, para isso você precisa mais shows. Para você conseguir mais shows, você precisa... Que, qual é o seu problema? Por que você não está conseguindo? Aí você identifica e fala, poxa, é, eu tô, estou tô ruim, cara. Tem uns caras aqui na minha cidade que estão melhores que eu. Então, todos os dias procure aperfeiçoar a sua técnica vocal e melhorar para você conseguir essa meta. Então é só um, um exemplo aí básico. De como você pode fazer isso. Não confunda os objetivos de longo prazo com as metas de agora. Priscila, outra perguntinha. É, digamos que o cara, o cara sabe muito bem o que ele quer, assim, ele sabe que ele quer viver de música e tudo mais. Qual você acha que é o passo a passo, assim, que o cara deve seguir para ele fazer um bom planejamento, digamos que do marketing da carreira dele e também dos setores administrativos, assim, pegando um planejamento geral? O que ele precisa fazer no papel ou no computador para poder ter uma visão bem bem ampla da carreira dele e do, do rumo que ele vai tomar na carreira? Qual é o passo a passo que você usa aí com seus artistas para planejar o futuro da carreira deles?
1: Tá. A gente sempre tenta... Eu sempre, quando vou começar com uma banda, tento entender esses objetivos. Se eles não estão muito claros, tento sugerir algumas coisas que possam preencher, né? Que possam eles enxergarem realmente... E como, como levar isso para frente. Hoje, é, eu trabalhei numa startup, que é o Netshow, Show de transmissões ao vivo e tudo mais, e lá foi onde eu descobri o mundo, é, de você entender as questões de médio a longo prazo, e por aí vai. Como que funcionava? E que isso eu, eu trago isso para as bandas e para o meu trabalho hoje em dia. Uma conversa, uma reunião no, no mês, no início do mês, que falava sobre quais seriam os objetivos daquele mês. A empresa tinha um objetivo maior, que era conseguir investimentos, tornar a marca mais reconhecida e por aí vai, ter um público é, fazendo todo o trabalho ali. E como que eu faria isso? Então, cada área era responsável por alguma meta que conseguiria atingir aquilo. Metas. Você existe, é o que eu acabo falando assim, num planejamento. Você tem um ano, eu gosto de planejar o um ano, por exemplo. Então, eu tenho um ano, eu preciso entender quais são as ações que eu quero fazer nesse ano. E aí, dessas ações, eu começo a destrinchar por semestre e depois por trimestre. Então, eu sei qual é o meu objetivo, só que hoje eu estou trabalhando nisso, porque vai me dar um resultado para conseguir a outra etapa e assim por diante. É, eu utilizo uma plataforma que é o Trello, a internet, ela, ele é como se fosse... É um administrador de tarefas mesmo, tem os post-its que todo mundo colava um monte de lugar, é um post-it virtual. Então você consegue organizar um quadro é, com colunas e fazer um fluxo de atividades, né? Que é um funil que eu chamo de, de tarefas. Então, eu tenho o que eu preciso fazer, qual é a minha meta final, né? A longo prazo. Aí eu coloco qual é a minha meta do mês para começar a atingir isso e vou descenchando para fazer nessa semana e fazer hoje. Então, eu sempre vou passando algumas atividades para todo dia eu ter algo que vai acrescentando. E aí, depois, tem um funil que me mostra tudo que eu fiz naquele mês. Então, é uma forma de eu sempre saber o que eu estou fazendo, de olho no que eu quero e no que eu fiz. Então, eu consigo também, depois de um tempo, otimizar algumas tarefas e fazer tudo isso. Então, para deixar de forma mais clara, é, eu costumo organizar entre eventos durante o ano, então geralmente um artista ele quer lançar um material, um EP, um CD, é, fazer um show bom, grande, e vamos supor, lançar um clipe para rodar na TV, enfim, vou colocar esses três ações, né? E aí dessas três grandes ações eu começo a destrinchar o que, que vai me levar nisso, então eu preciso é, ter todas as composições, eu preciso achar um estúdio para fazer essa gravação, depois eu preciso é, otimizar isso e fazer um planejamento de o que eu vou fazer com esse material, então a divulgação, quais são as ferramentas que eu vou utilizar, quanto eu vou investir de divulgação paga, é, quais são os parceiros, quem vai produzir o clipe, enfim, a gente começa a destrinchar algumas atividades e otimizar isso. É, no começo é um pouco mais difícil, porque você tem que se regrar, né, a fazer as atividades todo dia, de ter um foco, atenção ali, mas depois de um tempo você começa a ver que é mais automático, a sua linha de estratégia e de insights isso funciona muito mais rápido. Então, eu diria... Que é basicamente isso então que eu faço os artistas, é entender o que, que a gente tem a fazer esse ano, que vai refletir nesse propósito maior da carreira deles, e a gente começa a mão na massa. É importante que, que, que se seja falado que é é imprescindível você ter o tempo ali focado. Eu sei que é muito difícil para um artista independente, que tem um outro trabalho, tem uma faculdade, tem a vida pessoal. Mas é importante durante o dia você ter ali duas, três horinhas que você se dedique a esse trabalho feito e realizado. Senão você fica nessa de sonhos e acaba não construindo e se frustra, né? E quando você tem uma banda, é de saber dividir essas atividades também para otimizar isso e ter cada um em dono de um assunto e trazer é, em reuniões e sites e coisas que possam agregar.
0: Eu vejo, eu vejo um, um, um problema também quando o cara, a banda, ou o artista solo, enfim, ele vai fazer o planejamento, só que ele coloca tantas metas, né? Só que, que acaba não dando para cumprir nada, porque ele coloca tanta coisa. Ele coloca lá, é, eu quero comprar uma guitarra nova, eu quero comprar sei lá o quê, eu quero fazer um show, não um sei lá onde, eu quero gravar... Ele coloca tanta meta que na hora que chega no primeiro semestre do ano, ele não cumpriu nada daquilo que tinha planejado. Então, é uma dica que eu também posso dar aqui, pegando o que, que, que você falou, é, cara, pegue só o que é mais importante e coloque na, na, no seu planejamento, entendeu? A gente sabe que, a gente, que você precisa de metas para poder bater e sabe também que você precisa dividir isso a, através do seu, é, no decorrer do ano. Então, mas não pegue tantas metas que, acabe, que acabam fazendo que fique impossível você alcançá-las. Pega coisas tangíveis, coisas que você sabe que, vá, que vão fazer a diferença na sua carreira, seja para conquistar fãs, seja para aumentar o número de shows, ou aumentar a renda, sua renda, é, enfim, construa isso de forma pensada. Não, não pega coisas banais também, como comprar um tênis novo e coloca isso na meta como se fosse uma meta de, de carreira. Né? É, falando nisso, Priscila, tem um outro problema também que eu vejo que é a parte é, financeira da carreira. Você que está cuidando, que cuida aí de vários artistas, você já percebe, notou que as dificuldades que eles têm com relação ao gerenciamento de dinheiro que eles ganham, entendeu? É, também como, e como essa parte financeira também é muito importante para o planejamento, é, gostaria de saber de você como é que você organiza a vida, a, a vida jurídica da... Do artista, em questão de financeiro, como é que funciona? É, porque tem artista que pega tudo que ganha e investe nele mesmo. Não tira uma parte pra, como se fosse uma parte da empresa, da carreira dele. Enfim, eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso. O que, que você acha?
1: É, hoje eu consigo, eu já tendo bandas de diversos estilos, mas não só isso, de diversas formações. Né? Então tem artista solo, tem banda quatro cinco pessoas tem banda que é um só que leva todo mundo nas costas financeiramente inclusive falando então eu tenho sempre observar é, qual é o interesse de cada um em contribuir com aquilo realmente então eu tenho banda tem um artista solo por exemplo que ele investe bastante na carreira então ele investe na produtora investe com os links patrocinados, investe com o que for preciso, Entendendo esse médio a longo prazo que, que, que vem, né? Então, hoje a gente já está no momento em que começam a retornar esse dinheiro investido, através de lei de incentivo, com shows, mexe, por aí vai. Tem uma outra banda que tudo que recebe, eles investem na banda. Então, seja com a produtora, com divulgação e por aí vai. O que eu tenho que sempre falar é que, para você, dentro desse planejamento, você precisa entender sempre, ou antes, assim, por exemplo, ah, eu quero fazer um CD você precisa estar planejando isso há um ano, por exemplo, porque você vai entender quanto você vai, vai gastar, investir né, para isso, e entender quais são as ferramentas que vão te trazer essa grana, seja a sua vida pessoal, você como investidor, empresário mesmo, ou através do próprio trabalho musical. É... E o que eu falo muito que daria para fazer é ter uma caixinha. Então, se você é solo, todo mês deposita 50 reais ali e vai acumulando. Se você tem banda, tenta fazer uma mensalidade também, de 50, de 100 reais, isso quando se tem cinco pessoas, pô, se cada um dá 100 reais, todo mês tem 500, 500, daqui a uns 3 meses consegue pagar um EP, gravar um clipe, fazer alguma coisa, então até realmente essa, eu vejo que muitas bandas são muito imediatistas, então é assim, ah, a gente vai gravar um CD, beleza, cada um dá mil reais e vamos gravar, sendo que poderia ter sido aproveitado de outra maneira. Então a sugestão é, e a gente vai repetir muito isso hoje aqui, é, é o planejamento. Entender realmente qual, o que, que você quer fazer e como você vai chegar nisso. Porque tu não conseguem observar que ou guardando dinheiro ou, por exemplo, a banda recebeu um cachê e eles são os cinco. Tem banda que separa em seis partes, porque a sexta parte é a empresa. Então é, um sexto ali vai para o caixa da empresa para conseguir movimentar e tudo mais. É, então, é um, um lance para você tornar o seu projeto sustentável, é você entender esse investimento e tentar ver, a médio ou longo prazo, ou imediato também, qual o retorno que isso pode trazer. Se eu invisto mil reais em merch e consigo ter uma margem de lucro, eu já sei que em quanto tempo eu já tenho esse dinheiro no caixa de novo, ou para mim, como um investidor. É, então, é mais ou menos nessa questão, assim, varia um pouquinho de cada um, óbvio que da, da parte financeira também, a gente está passando um momento muito difícil no país, é, embora eu acho que o artista independente, por exemplo, eu, não consegui sentir tanto é, essa crise, porque vejo pessoas empenhadas nessa construção mesmo de carreira, de conseguir o apoio, enfim, de fazer um investimento mesmo, né, então eu vejo que no músico... Alguns eles já se programam mais mesmo falam, não, a gente já se programou, tem o dinheiro aqui, vai aí paga, enfim, faz algumas coisas nesse sentido. Então, basicamente é isso, varia um pouquinho de cada um, mas eu tento entender a condição financeira deles, se é possível ter essa mensalidade do próprio caixa, ou se eles fazem o investimento e depois vem esse retorno, ou tudo que eles pegam já reinveste vai, vai somando. Eles acabam sendo sustentados, a pessoa física, né pelo outro trabalho que possui, e aí entende a banda como um investimento mesmo. Então eu acho que é um caminho legal de se seguir, de não achar que é um hobby, e entender como a gente falou hoje muito, músico deixou de ser músico e virou empreendedor também, né? Então tentar entender um pouquinho desse lance de negócios, enfim, algumas coisas para medir mesmo,
0: eu vejo que muitas bandas já, tipo, já conseguem ter uma visão mais corporativa da coisa. Não, não pegando aquela coisa careta de corporatividade, mas uma, uma, uma entidade mesmo, uma pessoa jurídica, porque tem várias pessoas. Agora eu vejo quando o artista é solo, ele já tem mais dificuldade, porque ele não sente uma, uma, um nome, um, não se sente amparado por um... não se sente uma empresa, não se sente uma entidade. Mas mesmo que você seja solo... Sua carreira musical, seu nome artístico, é uma pessoa jurídica. Você tem a sua personalidade, você é um membro dessa equipe, mas tudo isso faz parte da pessoa jurídica que você representa. É, uma coisa que eu vejo também, pi é que o cara, assim que ele forma a banda, assim que ele decide ter uma carreira musical, ele já quer logo gravar alguma coisa. Então ele não espera nem o tempo dele estar preparado para gravar alguma coisa. Então, às vezes eu recomendo o seguinte, fala, olha, acabou de formar a banda... Beleza. Eu, eu ouço primeiro a, a comparação deles com os outros que são do mesmo segmento ou alguma coisa assim. E daí eu já consigo ter um termômetro de qual o grau desse cara. Para ele poder chegar nesse outro aqui que está no topo, o que, que falta? Para ele chegar no nível artístico mesmo. Então eu falo, olha, antes de gravar, vai juntando aí essa grana. Cada um paga essa mensalidade aí de, como você diz, 50, 100 reais, dependendo de cada um. É, ou até porcentagem do salário de cada um, sei lá, seja lá o que for. E enquanto essa grana não chega no orçamento que você precisa, ensaia insanamente. Ensaia muito. Porque quando você terminar de juntar esse dinheiro, você já vai estar tá bom o suficiente para o que você fez no estúdio, você fazer ao vivo também. Então é uma sacadinha simples que, cara, abaixar o ânimo, né, dar uma olhada sempre vale a pena. Né? Esse imediatismo é gostoso, é saudável, você se sentir animado com as coisas é bom, mas precisa de uma dozinha de bom senso, né, Priscila? é,
1: Priscila? Eu estava falando isso com outros artistas, inclusive nesse grupo que eu estava comentando, né? que a gente está falando realmente de planejamento, conteúdo e tal, e aí eu falei assim, o mais difícil é controlar a ansiedade. Eu acho que, até numa entrevista que eu dei numa TV, o cara perguntou hoje qual que era o maior não defeito, mas um erro que os, os músculos acabam cometendo. Eu falei que é a ansiedade, né, de você querer as coisas para ontem, de se você não vê resultado, você já se frustra, e aí tudo já começa a desmoronar. Então, quando você tem... Eu, que eu falo assim, até esse lado de empresa, tal, ele não tira o brilho do, da arte, que é o que a gente faz para alimentar as pessoas e, e trazer algo bom. Ele é um complemento para você realmente viver disso depois de um tempo. Então, quando você consegue controlar essa ansiedade, é, ser efetivo, sim, ser feliz, comemorar as coisas, ok, mas quando você começa a conseguir controlar um pouquinho isso, as coisas começam a ficar mais leves, porque aí você passa a não se cobrar tanto, não que não deva se cobrar, pelo contrário, mas não fica aquela coisa em excesso, né, que você... Acaba descontrolando e, e aí novamente se frustra e aí já não quer fazer mais isso, ou acha que tudo está conspirando contra e essas coisas. Então a ansiedade é um parâmetro bem, é um termômetro ali bem legal para ficar medindo isso durante todo o processo.
0: Outro ponto também que eu vejo que deve ser, que deve ser pensado é a questão do, do, da divisão de tarefas entre os membros da banda. Então, digamos que é, a gente tem lá cinco integrantes e tem a, a pessoa acaba. Um, um, um dos integrantes acaba tendo que fazer tudo porque ele é o cara mais proativo e tudo mais. Então eu gostaria de saber de você, Priscila, como é que você faz essa divisão ou se realmente pode um fazer tudo. Quando você pega uma banda novata, como é que você divide as tarefas? Como é que você, você vê o perfil da pessoa? Você, quais são as tarefas que são mais importantes? Quais são os setores mais importantes? Para poder fazer uma divisão das tarefas de uma banda.
1: Justa, né? Porque, exatamente, quando eu é. falo assim, quando vem um cara e fala, uma pessoa que fala, Pri, é, hoje sou eu que carrego a banda, eu que faço isso, eu que faço aquilo e tal... Às vezes eu sou até um pouco incisiva, eu falo assim, ah, você já parou para pensar que talvez você esteja na banda errada? Que é um problema, quando você tem, vamos supor, uma banda com cinco pessoas e um só toma frente, é alguma coisa muito errada, ou com você ou com eles. Normalmente é com eles, né, que acabam sendo mais acomodados, ou de tudo. Então eu tento sempre ver o perfil de cada um, ver qual é a habilidade, então, também, até ligado com a profissão, às vezes um... É mais da área de comunicação, outra mais da área de vendas. É, eu sempre tento colocar em alguns setores, como produção musical, muito importante, a parte de planejamento financeiro, administrativo. A gente põe a parte de marketing também, que é fundamental, a parte de vendas, que é de show, de comércio. E não sei agora se eu esqueci mais alguma, mas essas são as principais que eu vejo que são os pilares de uma carreira, né? Para ela ser autossustentável. Ah, e tem um que faz o Relações Públicas. Então, é o cara que sempre tá nos eventos, é o cara que sempre tá conversando, fazendo network, por aí vai. Que é tão importante quanto todos os outros. Então, eu tento enxergar um pouquinho qual que é o perfil de cada um, tento ver qual é o líder e tentar trabalhar essa liderança aí junto, de poder abrir um pouquinho mão de algumas coisas, tornar o conjunto com é, as tomadas de decisões mais rápidas, mais concisas. Então, óbvio, tem esse perfil e, e durante o, o, o trabalho tem algumas coisas que... É, geralmente, por exemplo, quando eu fazia o um serviço de redes sociais, por exemplo, tinha um cara da banda que nunca fazia, mas aí a partir do momento que outra pessoa começou a fazer, ele já, não, peraí, mas eu gosto dessa forma, não, não, ah, não, deixa eu fazer isso daqui. E já aconteceu do cara falar assim, não, gente, vamos ver outra coisa com a Priscila, porque isso daqui eu quero tomar para mim. Então, quando ele acaba vendo ou se sentindo estimulado por um outro, uma outra pessoa um profissional, ele acaba tendo mais resultado. Então, a gente vai medindo isso. No começo, eu tento perguntar para a banda, tentar se resolver disso. Então, eu dou uma proposta, eu falo, faça uma reunião. Existem essas categorias. Qual que se encaixa mais? Ou quem gosta mais de uma coisa ou outra? Porque quando você deixa de ser obrigação como uma prioridade, uma atividade normal, já sou de uma outra forma. Quando você é obrigado a fazer algo que você não gosta, aí já era, nada funciona e as coisas não, não vão andando. Eu sempre tento ver esse parâmetro e medindo junto com eles, só faz sentido isso, não e fulano? o que você mais gosta de fazer nisso? E aí eles vão trocando mais ideias e tentando organizar isso. Com um artista solo eu acabo dividindo algumas coisas, não tudo. Eu gosto muito de deixar o artista realmente no controle de tudo, nas tomadas de decisões e de fazer as coisas funcionarem. Mas a gente acaba fazendo passo por passo. Então... Dessas categorias, a gente num mês dá atenção para uma ou para duas, e aí já sabe que no outro mês já vai vir uma outra coisinha, então vai dosando para também não ficar sobrecarregado e, e ter isso de ter muito planejamento e não conseguir pôr nada em prática porque ele é sozinho. Então a gente vai medindo um pouquinho isso com, com o decorrer do, do tempo também.
0: Como é que você faz, depois que você dividiu a, as tarefas, como é que você faz para para que todo mundo saiba o que o outro está fazendo e como é que funciona as entregas. Hein? Porque o cara, às vezes, tem uma, uma tarefa para cumprir, seja em redes sociais, então ele vai ter que bolar a sua meta, seja de seguidores, curtidas, visualizações e tudo mais. E, no final das contas, os outros integrantes também precisam saber se aquela meta foi batida ou não. Como é que funciona? Você faz reuniões? É, como é que é? É mensal? É semanal?
1: A gente tem esse, esse organizador de tarefas, que é o Trello, né, cada um tem o seu login, então a gente consegue colocar a fotinho ali de cada um e ter uma evolução disso. Mas a gente faz reuniões, então geralmente dependendo do assunto acaba sendo quinzenal ou mensal comigo, mas entre eles acabam tendo o semanal, então eu sempre falo, galera... Se, são, se vocês fazem dois ensaios na semana, tenta tirar uma horinha de um para discutir as atividades, mostrar o que um está fazendo o outro. Inclusive, ontem a gente teve um Skype, uma banda que eu dou consultoria, e eles estavam falando exatamente sobre isso, me falaram das redes sociais, que era o tema. Né? Então, cada um foi é, responsável por uma rede e começou a falar sobre algumas coisas que viu de outras bandas, que viu que estava dando resultado para eles, outras que não davam, e a gente foi tentando entender qual era o melhor caminho. Eu sempre busco a banda ter esse diálogo semanal e comigo, dependendo do assunto, quinzenal ou mensal, para eu ir também vendo se as metas estão sendo cumpridas ou o que está que acontecendo para você mexer. Eu falo que é como, não sei agora, me fugiu da cabeça, mas você, é uma... você sempre está mexendo uma coisa de lugar, sabe? Você vai construindo aquilo, essa hora isso não faz mais sentido, mas vamos ali, esse daqui vou dar um resultado super legal. Então a gente sempre vai mudando ali, as estratégias para ir adequando. O lance legal da música é que não existe uma regra, não existe uma fórmula, existem conceitos, existem erros, existem acertos, existe a sua percepção sobre isso, né? Então, se sempre eu trabalho com pop rock, com rock, PB, mas eu pego muita coisa do sertanejo, até do funk, como eles se organizam, como eles têm feito lançamentos e tento trazer isso para o nicho que eu trabalho, né? então acho que é super legal também as bandas tentarem enxergar os músicos como os outros músicos fazem trocar essas ideias, sabe assim, pô, eu sinto uma dificuldade na minha banda com isso, você sente isso na sua? e às vezes vê que é algo comum ou que não, é uma coisa isolada e aí você precisa tratar isso realmente então é mais ou menos por, por essa pegada sim.
0: então se às vezes também o cara não vê que, às vezes ele tem um problema que outra pessoa já conseguiu resolver então ele fica muito isolado na caixinha dele não troca informação, não troca ideia e acaba achando que aquilo ali não tem solução, se conforma com o problema. Priscila, quais são os profissionais, os livros sobre gestão que você recomendaria para quem está assistindo aqui a nossa entrevista? Assim, quais, são, de onde, quais são os livros, alguma coisa que você já viu, que pode ajudar o cara na, nessa questão de planejamento, para ele já procurar, se informar, depois que a gente acabar a entrevista?
1: Bom, é, hoje esse termo de planejamento, tratando com o artista independente, pessoalmente, ele é muito novo. Então, geralmente quem trabalha muito com isso ou tem mais conhecimento assim são as gravadoras, os selos e por aí vai. Eu a respeito de planejamento de carreira, no modo geral, não tenho agora de, 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 de confidão os nomes, mas passo para o Lucas e ele fornece isso também para a galera mas foi muito atrás disso, de questões de planejamento, de startups que é o que está rolando muito. Então, com a tecnologia a gente consegue pegar algumas ideias, mas eu li bastante o livro, li o livro do Rick Bonadil que é super legal, que fala um pouquinho da carreira dele e mostra essa questão do planejamento, de enxergar a médio e longo prazo as dificuldades que ele teve pela visão de um produtor, mas que é muito legal. Teve, é, tem o livro do Renato Russo, que é legal também, porque é o primeiro né, dessas, da trilogia, desses que estão saindo, ele fala um pouquinho da visão dele, apesar dos problemas pessoais, mas também lidando algumas coisas com uma parte de expectativa, realidade, as frustrações, então eu acho muito legal da visão de um músico para passar isso. E tem um livro que eu ganhei no meu aniversário, que foi o melhor presente assim, que, que eu pude receber, que é esse daqui, que eu não sei se vai dar para ler, mas é como o rock pode ajudar você a empreender. Ele é do Daniel Fernandes e Marcos Beze, que inclusive trabalhou na Reset. E aí tem aqui na capa: é de David Bowie e a Legião Urbana, ideias inovadoras de bandas consagradas para você abrir o seu negócio. Eu vou até soltar um vídeo depois no, no Facebook da Geração Y, que eu fiz uma resenha falando um pouquinho sobre alguns pontos legais. Mas basicamente esse livro ele te mostra todos os pontos alguns pontos positivos e negativos de bandas gringas e brasileiras, que é muito legal, da visão de empreendedorismo mesmo, da visão de planejamento, de gerenciamento de carreira. Então eu surpreendi com esse, com certeza é uma leitura super rápida. Eu acabei em um dia. Eu acho que eu me interessei muito ainda assim. Eu fui devorando e quando eu vi, putz, acabou e agora? É, mas ele com certeza mudou, alguma, deu umas ideias, viu, me mostrou que muitas bandas já passaram por alguns erros, coisas que eu passo também, dificuldades, e que é natural, então não dá aquele desespero quando você pensa que só está acontecendo com você. Então esse com certeza, eu surpreendico para todos é, lerem, se aprofundarem e Enfim, eu vejo algumas coisas na internet também, com parceiros, tem conteúdo seu, tem conteúdo do novo artista, tem o palco digital, eu tenho a galera que está unida e falando, eu falo que não somos concorrentes, né que é pelo contrário, quanto mais se fala sobre esse assunto, mais mostra que existe um mercado para isso. Então eu sempre tento observar um pouquinho o que os parceiros estão falando, para absorver isso, é, esses são os canais principais. E vejo muito que estudo músicos, né? artistas. Anitta, é, vejo até mesmo a partir do com com, com Zilla, né, com Funk, a partir do, do Sorocaba, com o Sertanejo. Então, eu pego alguns ícones é, empreendedores, é, gravadores, algumas coisas, para entender a forma que eles trabalham e poder absorver isso de uma maneira. diz Disc também, alguns selos agora que estão mais, entre aspas, na moda, mas estão acontecendo mais de você trabalhar com alguns nichos. né?
0: Então, basicamente são esses que eu. Então, a gente, resumindo aqui para quem está assistindo, a gente pegou e falou de vários pontos. No começo, a gente falou quais são os erros que você não pode cometer na hora de fazer o planejamento, que é a expectativa e tudo mais. Depois a gente falou um pouquinho do passo a passo do planejamento, a divisão da, das tarefas com relação ao tempo né? anual, semestral, assim que a Priscila faz. Depois a gente falou um pouquinho de divisão de tarefas, de como apresentar esses projetos e também algumas, algumas dicas de conteúdo para você consumir. É, uma outra coisa que eu, que eu lembrei aqui é, é que às vezes o cara a, a pessoa... Está planejando ah, alguma tarefa, por exemplo, eu estou esse mês, esse semestre planejando uh, um lançamento de uma música. Aí aparecem outras tarefas no decorrer do dia, no decorrer da semana e a pessoa acaba se distraindo com aquilo. Então, quando vem alguém para a consultoria, eu falo, olha, pega um celular, pega um bloco de notas de algum computador... E quando você estiver fazendo uma tarefa importante que você está fazendo para cumprir aquele planejamento que é muito importante para a sua carreira e aparecer uma tarefa secundária, anota ela para fazer depois. Então, tem sempre um bloco de notas para você anotar qualquer bobagem que você vai ter que fazer depois. Aquilo não é importante. Então, procure sempre fazer o que é prioridade. Sempre, sempre a prioridade. Bom, Pri, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito bom bater esse papo com você aqui. A gente falou... Muita coisa, enfim, espero que você esteja assistindo a gente. Não pare por aqui, que você a internet está aí, que você continue pesquisando. Tem alguns livros também que eu posso te indicar, aproveitando aí que a Priscila já indicou. Tem uh, A Única Coisa, um livrozinho vermelho que você vai procurar. Procura na internet, a única coisa que você vai achar. Tem o Scrum, que ajuda muito também você usar o Trello, que é uma ferramenta que a gente está recomendando aqui. É tem, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar, olhar aqui na estante, deixa eu ver, cara, tem vários, então, para mim, os principais são a única coisa, planejamento é fundamental, e o Scrum pode ajudar muito você, e os livros também que a Priscila, que a Priscila falou, os profissionais, enfim, espero que você não pare por aqui, continue pesquisando esse assunto, tem muita coisa ainda que pode ser abordada, isso foi só um bate-papo rápido para a gente abordar alguns temas que são mais importantes, muito obrigado, Priscila, deixa aí as suas redes sociais, seu site, para quem está assistindo a gente poder te acompanhar também, o seu recado final agora.
1: Tá bom, massa, obrigada, Lu, fiquei muito feliz, ainda né, mais de saber do seu projeto e tudo mais, acho que isso é, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né, a gente vem planejando isso há um tempo. É, queria agradecer a todo mundo que está assistindo também, falar que é muito legal saber que tem pessoas bem interessadas nesse tipo de conteúdo, é, e que eu tenho uma filosofia de vida que eu queria compartilhar com as pessoas que é, uma vez eu estava conversando com um amigo e falei assim, ah, se nada der certo na minha produtora eu sou publicitária, né, consigo trabalhar com algumas agências, outras coisas e tal e aí ele virou pra mim e falou assim, ah, se nada der certo você vai fazer dar certo porque é isso que você quer então acho que tem tudo a ver com planejamento se as coisas não estão saindo da forma que você acha, tenta rever isso é, e tenha foco Tenha muito planejamento, trabalho, principalmente, e acredita muito, 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 muito muito em tudo que você está fazendo, porque com certeza as coisas virão, os resultados também, e você vai ficar feliz e realizado. Então, não, é meio clichê, mas é realmente, não desiste, e acredita cada vez mais no que você faz com o coração, que isso as pessoas vão sentir, e, e vai ser algo foda, assim, de, de resultado e coisas boas, tá? Bom, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é no site geraçãoy.net geraçãoy.net que eu respondo também, inclusive eu gosto sempre de responder as pessoas. No Facebook tá como geração Y Produções e eu tô como Priscila Rocha, com SC2Ls, é, no Facebook, para conversar com as pessoas. Eu sempre tenho um tempinho dentro do meu cronograma do dia para responder todo mundo, ver o que está rolando, então eu faço questão de trocar essa ideia e é isso vocês precisarem conta comigo também com o Lucas que a gente só quer somar cada vez mais
0: quando a gente tá quando a gente está batendo papo aqui você vai falando eu já vou tendo já vou lembrando de algumas coisas e também vou dar uma dica final olha quando você vai fazer um planejamento e você tá ali naquela atividade tá vendo que aquilo tá dando errado a pessoa às vezes fica fru tá vendo que tá dando errado mas ela fica com receio de desistir por saber, falar, ah, cara, se eu desistir disso, eu vou estar desistindo da minha carreira toda, eu vou estar desistindo do meu sonho. Calma, não é bem assim. Você tem o seu sonho de longo prazo, que é, por exemplo, viver de música. Se você está fazendo alguma coisa dentro do seu planejamento que você está vendo que não está dando resultado... Se você desistir daquilo, você não está desistindo de viver de música, você está, você tá, na, na verdade, insistindo em viver. Porque quando você desiste de uma coisa que está dando errado, você abre espaço para fazer uma outra coisa que pode dar certo. Então, é, não, não desista do seu sonho principal. Mas se você está vendo que alguma coisa que você está fazendo, está te prejudicando, está dando errado, não está dando resultado, passa para outra e insiste em coisas que vão dar mais retorno. Beleza? É isso aí, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Só lembrando que essa entrevista está disponível em vídeo lá no Workshop Hot Stages. O Workshop Hot Stages é um workshop online com conteúdo sobre music business, marketing musical, marketing digital, planejamento de carreira e vários e vários outros. O link vai estar aqui na descrição do post e a gente está com um valor promocional de R$17,90. Por R$17,90 você acessa três aulas especiais e seis palestras e entrevistas bônus olha a primeira aula a gente vai falar sobre como como se adaptar ao novo mercado musical e eu vou te falar também o que a mídia não revela sobre o mercado na segunda aula do workshop eu vou falar para você quais são os passos necessários para você se tornar uma lenda da música e na aula 3 eu vou te falar sobre os sete verbos fundamentais do marketing musical olha a gente vai encerrar as vendas desse workshop no dia 10 de maio então se você está ouvindo esse episódio Antes do dia 10 de maio, corre lá e se inscreve. Garante a sua vaga nesse workshop, porque a gente vai encerrar as inscrições. Daí, vai ser só o ano que vem. Não vai ter mais esse ano o Workshop Hot Stage. Fechou? Lembrando também que se você quiser concorrer ao microfone Shure, é só você acessar também o link do post, que é hotstages.com sorteio. Então, se inscreve no workshop, participa do sorteio. E eu te vejo no próximo mês com mais um episódio do Stagecast. Forte abraço e até lá.